0: 여러 해 전에 일본 수도인 도쿄, 동경을 방문하게 된 미국인 사업가 세 사람이 있었습니다. 그들은 소문난 긴자 거리에서 가까운 유명한 호텔 30층짜리 제국호텔, 임페리얼 호텔이라고 부르기도 하죠. 거기에 투숙하기로 했습니다. 기방이면 도시의 전경을 잘 관찰할 수 있는 제일 높은 층 30층 특실의 방을 정한 다음에 짐을 풀고 저녁 무렵 일행은 긴자거리 야간 투어에 나섰습니다. 식사도 하고 차를 마시고 여기저기 둘러본 일행은 밤 11시경 호텔에 돌아왔는데 사건이 기다리고 있었습니다. 호텔의 전기 고장으로 엘리베이터가 작동하지 않는다는 것입니다. 호텔 측은 불가피한 사정에 대해서 양해를 구하며 두 가지 초이스 선택이 있는데 30층까지 걸어 올라가시던가 아니면 호텔 로비에 임시 간이 숙소를 준비하겠다는 것이었습니다. 세 사람이 의논을 합니다. 우리가 인생 살면서 30층 높이 호텔에 올라가는 것도 추억에 남을 일이 되겠다는 라 결론에 도달했습니다. 근데 그 중에 한 분이 제안하기를 그래도 30층 우리가 쉽게 올라가려면 세 사람이 30층을 올라가야 할 테니까 한 사람이 10층씩 맡아서 이야기를 하면서 올라가는 것이 어떠냐는 라 제안을 했습니다. 첫째 사람은 어린 시절 이야기, 동화 속 이야기 이런 거 하고 둘째 사람은 자기 인생에서 겪은 가장 무서운 얘기, 가장 슬픈 이야기 뭐 이런 거 하기로 하고 세 번째 사람은 가장 재미있는 우스운 이야기를 하기로 그렇게 합의가 되었습니다 자 올라가기 시작합니다 처음 사람은 어린 시절의 이야기 꿈속의 동화 같은 이야기들을 같이 나누면서 어느새 10층까지 왔어요 두 번째 사람에게 바톤을 넘깁니다 자기가 알고 있는 가장 무서운 이야기 혹은 가장 슬픈 이야기의 보따리를 풀고 이야기를 하다 보니까 어느새 쉽게 20층까지 왔어요 야 우리가 이렇게 이야기하면서 올라오기로 한거 정말 기발한 아이력 아니냐 서로를 칭찬하면서 세 번째 사람에게 바톤을 넘깁니다 세 번째 사람은 지금 우스운 이야기를 할 차례가 되었는데 자기 차례가 되자마자 갑자기 자기는 아무 생각도 나지 않는다는 겁니다 아니 이제 와서 그런 말을 하면 어떻게 하느냐 뭐 그래도 생각 안 나는데 어쩌란 말이냐 이렇게 서로 이야기를 주고받다가 갑자기 그들의 발이 무거워지기 시작합니다. 그들은 가까스로 25층, 26층, 27층, 8층, 29층에 도달하는 순간 이세 번째 사람이 자기 배꼽을 잡고 막 기득거리면서 웃기 시작하는 거예요. 그러면서 3 0층에 발을 디디면서 소리가야 생각났다. 뭐가 생각나니 그러니까 우리가 방열쇠안 가지고 올라왔다. <웃음> (웃음) 이세 사업가의 이야기는 우리가 사는 인생에 대한 가장 적절한 풍자를 담고 있지 않습니까 우리들의 꿈 많은 어린 시절 동화 속의 왕자와 공주 같은 시절로 우리는 인생을 시작합니다 그리고 우리는 살아가면서 비극과 희극 고통과 환희 성공과 실패를 함께 경험하면서 우리는 늙어갑니다 드디어 나이 늙고 병약하여 침대에 누워 인생을 정리할 시점에 우리가 도달합니다. 그리고 우리는 마침내 천국문 앞에 서게 됩니다. 그런데 그때 그 천국문을 열수 있는 열쇠가 우리에게 없다면 어떻게 하시겠습니까? 오늘 함께 읽은 본문 마태음 16장 19절에서 예수님은 자신의 으뜸가는 제자, 수제자 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 같이 읽을까요? 시작! 내가 천국 열쇠를 네게 줄이니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 그렇다면 베드로와 동일한 믿음 베드로가 믿었던 예수님 베드로가 따랐던 예수님 우리도 믿고 그 예수님을 따라가면서 살아가는 인생 여정의 우리들 우리들은 마지막 인생의 지점에서 과연 천국문을 놓고 할수 있는 열수 있는 열쇠를 갖고 있을까요? 이 천국 열쇠의 정체는 도대체 무엇입니까? 아니 이 천국 열쇠는 왜 필요한 것일까요? 이 질문은 천국을 사모하며 천국 백성으로 이 땅에서 살아가는 우리들에게 인생의 그 어떤 질문보다 가장 심각하고도 가장 중요한 질문이 아닐 수가 없습니다 천국 열쇠 왜 중요한 것일까요 그 첫째는 천국 열쇠는 교회를 굳건히 세웁니다 먼저 본문의 18절을 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 또 내가 내게 이르노니 너는 베드로라 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리라. 자, 주님은 당신의 교회를, 그의 교회를 어디 위에? 반석 위에 세울 것이다. 이렇게 말씀하십니다. 역사적으로 성경학자들, 그리고 신학자들은 본문에서의 반석, 바위죠. 큰 바위, rock. 이 반석이 무엇을 의미하느냐로 소위 신학적 논쟁을 벌려왔습니다. 로마 카톨릭 천주교에서는 전통적으로 이 반석을 문자 그대로 이 반석은 베드로다. 너는 베드로라 말씀하시면서 이 반석 위에 내 교회를 세우리라 했으니까 문자 그대로 반석은 베드로다 해석하고 그러니까 베드로가 지상교회를 출발시킨 기초가 되는 첫 번째 교황 초대 교황 퍼스트 포비다 이렇게 해석을 해왔고 자연스럽게 그 다음 절인 19절에서의 말씀을 자 베드로가 바로 천국 열쇠를 위임받은 지도자이다 이렇게 본 것입니다. 하지만 개신기 학자들은 28절 원문에서의 베드로가 남성명사 페트로스로 되어 있어요. 네 원문의 페트로스 네 그런데 그 다음에 나오는 반석은 똑같은 페트로스가 아니고 반석은 여성명사인 페트라라로 되어 있다는 것. 단어가 다르다 이 말이에요. 비슷하지만 다르다 이 말입니다. 베드로 자체를 의미한다면, 페트로스, 페트로스 위에, 반석 위에, 내 교회를 세우리라 하면 될 텐데, 페트라라는 여성명사를 사용했다는 것. 그리고 이어지는 맥락을 관찰해 보면, 자, 베드로가 주님이 십자가에 가실 것을 예언하셨을 때 암시하셨을 때 고난을 암시하셨을 때 그것을 말리잖아요 그건 하나님의 뜻이 아니죠 그래서 예수님이 베드로를 사탄으로 꾸짖습니다 그러면 사탄도 마귀도 될수 있는 인간 베드로 그 베드로 위에 교회가 세워진다면 교회는 얼마나 취약한 것이냐 그래서 이것은 인간 베드로를 의미하는 것이 아니라 이 반석은 베드로의 신앙 고백 그가 직전 구절에서 고백했던 신앙 고백으로 보았던 것입니다 그 고백이 바로 16절에 기록되어 있죠 자 16절 말씀을 함께 같이 읽습니다 시작 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 주님 당신이 그리스도이십니다 하나님이 기름 부어 보내신 우리의 구주고 주님이십니다 그리고 하나님의 아들이십니다 바로 이 고백 이 고백 위에 그 반석 위에 이 고백을 형성하는 반석 위에 주님의 교회를 세울 것이라고 선포하신 것이다 이렇게 개신교의 가장 보편적인 해석입니다 그러므로 19절에서의 천국 열쇠는 베드로 한 사람에게만 주어지는 열쇠가 아니라 베드로와 동일한 신앙 고백을 하는 모든 천국의 백성들 모든 천국의 제자들에게 주어진 것으로 봅니다 이 19절의 열쇠가 아, 단수가 아니에요 베드로 한 사람에게 주어진 열쇠라면 그냥 키 단수로 할텐데 키스에스 복수가 붙어요 그래서 열쇠들입니다 열쇠들 그렇습니다 예수만이 그리스도이십니다 예수님만이 하나님의 아들 메시아이십니다 이 고백 없이 아무도 천국문을 열수 없을 뿐만 아니라 이 고백이 없이 주님의 교회는 세워질 수 없다는 것입니다 여러분 교회가 가장 약할 때 교회가 흔들릴 때는 언제입니까? 그것은 소위 교회를 형성하는 지체들인 교인들의 신앙 고백이 불분명할 때입니다 우리가 교회 역사적으로 보면 과거 교회 역사 속에서 그리스도인들의 믿음이 가장 찬란한 빛을 발하던 두 시대가 있어요 하나는 초대교회 또 하나는 소위 청교도시대 1600년대의 퓨리탄 에이지 청교도시대입니다 두 시대가 공통점이 많아요 자, 그리스도인들이 그렇게 다수는 아니었지만 그들의 신앙은 철저했고 그들 모두는 신앙 고백을 갖고 어떤 어려움에도 굴하지 않았습니다 박해가 많았어요 두 시대에 그들은 신앙 고백을 지켜내고 값비싼 대가를 지불하며 순교의 자리로 기꺼이 나아갔습니다 그래서 영향력이 있었어요 신앙이 영향력이 있었던 것입니다 자 이런 대가 지불을 오늘날 두려워하면서 적당하게 신앙을 타협하며 살아가는 소위 교인들이 우리 시대에는 얼마나 많습니까 이런 사람들이 추구하는 신앙 이런 사람들이 추구하는 하나님의 은혜란 도대체 무엇일까요? 독일의 히틀러와 더불어 싸웠던 소위 신학자 본회퍼는 이런 사람들이 추구하는 신앙이나 은혜는 뭐냐? 그건 값싼 은혜다. 싸구려 은혜다. cheap grace. 싸구려 은혜라는 말을 했습니다. 이 싸구려 은혜의 본질이 뭐냐? 회개 없는 용서. 회개나 하지 않고 용서만을 구하고 훈련 없는 성리. 우리가 주님께 훈련받는 것은 기피하면서 그러나 성례를 통해서 어떤 하나님의 혜택을 구하고 고백 없는 성찬, 진지한 고백이 없이 성찬은 참여해서 주의 백성으로 인정받고 싶어하고 통해 없는 사죄, 진지하게 죄를 대면하는 통해 없는 사죄만을 구하는 것 이것이 바로 값싼 은혜의 본질이다라고 말했습니다 그래서 본회포가 자그 당시 반나치 운동을 했습니다마는 그에게 반나치 운동보다 더 중요했던 것은 뭐냐면 신앙의 고백을 붙드는 것이었어요 그가 속해 있던 당시의 교회를 그는 고백교회라고 불렀습니다 Confessional Church, Confessional Church 고백교회가 되는 것 그는 믿었습니다 참된 신앙 고백, 진지한 신앙 고백만이 그리스도의 교회를 굳게 세운다 그것은 지금도 마찬가지입니다. 왜 천국 열쇠가 중요해요? 신앙 고백, 그것이 교회를 굳건하게 세울 수 있는 길인 것을 우리는 믿습니다. 아멘이십니까? 신앙 고백이에요. 고백. 자, 이 천국 열쇠 왜 중요한가? 두 번째는 천국 열쇠로 우리는 음부의 권세를 이깁니다. 여러분 세상에서 가장 강력한 권세가 뭘까요? 죽음의 권세 아니겠습니까? 죽음은 모든 것을 삼켜버립니다. 죽음은 우리의 청춘을 삼키고 죽음은 우리의 미모를 삼키고 죽음은 권력도 죽음은 어떤 부기도 다 삼켜버리고 맙니다. 그래서 사람들이 죽음을 두려워하지 않습니까? 죽음은 모든 것의 종말입니다. 그런데 우리가 성경을 읽어보면 성경은 죽음보다도 우리가 더 두려워해야 할 것이 있다라고 가르칩니다 뭔지 아세요? 죽음, 다음에 오는 죽음, 두 번째 죽음 소위 성경이 말하는 둘째 사망입니다 둘째 사망이 뭘까요? 우리가 죽는다고 끝나는 것이 아니다 이 말이에요 두 번째 사망이 기다리고 있어요 죄 문제를 해결하지 못한 사람들이 받아야 할 형벌입니다 자, 게시록 21장 8절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다. 다 같이 시작 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않냐는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행자들과 점술가들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져지리니 이것이 둘째 사망이다. 쉽게 말할까요? 이 둘째 사망이 뭐예요? 지옥이죠. 지옥이에요. 자, 오늘 본문에서 예수님은 반석 위에 세워진 교회 그 교회는 음부의 권세를 이긴다 이 음부가 뭘까요 음부 음부의 권세 이렇게 되어 있습니다만 원문에 보면 하데스의 문 이렇게 되어 있어요 The gates of h a d e s 하데스의 문들 이 하데스가 죽음으로 번역될 수도 있어요 죽음. 그러나 죽음 다음에 오는 죽음 지옥을 뜻할 수도 있습니다 그러니까 하데스의 지옥의 문이 결코 우리를 삼킬 수가 없다. 네, 그러니까 하데스는 죽음과 죽음 이후의 형벌, 지옥을 포함하는 포괄적 단어입니다. 그런데 하데스의 문들이 교회를 결코 이길 수 없다. 왜 그렇습니까? 교회가 선포하는 메시지 때문입니다. 자, 죽음의 문이 혹은 지옥의 문이 인류를 삼키지 못하도록 그 열쇠를 교회는 소유하고 있기 때문입니다. 그 열쇠가 뭐예요? 요한계시록 1장 18절의 약속의 말씀을 함께 읽겠습니다. 계시록 1장 18절 다 같이 읽습니다. 시작 곧 살아있는 자라 내가 전에 죽었었노라 이제 세세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌느니 사망과 음부의 열쇠 사망과 사망 다음에 오는 사망 지옥이죠. 그 열쇠를 가진 자 누구 같아요 우리가? 쉽게 말하면 사탄 마귀 마귀가 사망의 열쇠를 가지고 인간을 죽음의 자리로 또 지옥으로 인도하지 않는가 이 말이죠 그런데 오늘 본문은 계시록 1장 18절은 자이 사망과 음부의 열쇠를 가진 것이 사탄 마귀가 아니고 누구라고 그랬어요 그리스도라고 그는 전에 죽었어요 그러나 다시 살아나셨어요 한번 죽어본 사람은 죽음을 두려워하지 않겠죠 그는 죽음을 이기고 부활하셨어요 지금도 살아계십니다 영원히 살아계십니다 그가 그리스도가 사망과 음부의 열쇠를 가졌다 할렐루야 예수님이 사망과 그리고 음부의 열쇠 모든 열쇠를 그리스도가 가지고 계시다 이 말이죠 네. 그러므로 이제 어떤 죽음도 그리고 어떤 지옥도 당신의 백성들을 삼키지 못하도록 그분이 막고 계십니다 그 문을 지배하십니다 그는 이제 죽음과 지옥의 권세가 백성들을 삼키지 못하도록 우리를 지키고 계십니다 뿐만 아니라 그는 천국의 열쇠로 영원한 생명을 우리에게 베풀어 주십니다 음부의 권세를 이긴다 이 말은 단순히 우리가 죽음을 두려워할 필요가 없다 거기서 끝나지 않아요 자한 걸음 더 나아가서 우리가 세상을 살아가는 동안에도 이 땅에서 우리가 죽음의 그림자를 느낍니다 혹은 지옥의 그림자를 느낍니다 언제 그럴까요? 질병, 병 들었을 때 우리의 마음이 불안과 낙심에 휘말려 들때 우리가 낙담할 때 절망할 때 우리는 죽음의 그림자 지옥의 그림자를 느끼지 않습니까? 그러나 우리가 그리스도인들이 이러한 죽음의 사망의 음부의 그림자들을 두려워하지 않을 수 있는 이유 살아계신 주님을 만났기 때문입니다 그분이 우리의 소망이 되셨기 때문입니다 우리가 부르는 복음성과 찬성과 생각나세요? 살아계신 주 원문의 Because He lives 그분이 살아계시기 때문에 주 하나님 독생자 예수 날 위하여 오셨네내 모든 죄 사하시고 죽음에서 부활하신 나의 구세주 살아계신 주 나의 참된 소망 그 다음에 뭐예요? 걱정 근심 전혀 없네 원문에는 All fear is g o n e 모든 두려움은 사라지고 그분이 나의 삶의 가치와 생명이 되셨습니다 네, 사랑해 주내갈길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네 그래서 우리는 이땅 사망의 음침한 골짜기를 통과할지라도 우리가 사망의 음침한 골짜기를 두려워할 필요가 없어요 여러분이 가평 우리 철로역정 순리의 공원에 가면 사망의 음침한 골짜기가 있죠 여기 통과해 보셨어요? 가평에 와서 사망의 음침한 골짜기 한번 통과해 본 사람 손 들어보세요 네. 안간 사람이 훨씬 많아 요 그리고도 여러분이 인간이라고 할 수가 있겠습니까 지구촌교의 성도라고 할 수가 있습니까 네. 네, 이번 여름철에 거기부터 가세요 가평놓오셔서 한번 철로역정 순례를 하세요. 네, 캄캄한 골짜기. 그러나 이 골짜기를 우리가 담대하게 통과할 수 있는 이유는 골짜기에 들어가면 말씀이 들려와요. 무슨 말씀일까요? 10편, 23편 4절이죠. 다 같이 시작. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 할렐루야 네, 주님이 우리와 함께 하시는 때문입니다. 그 말씀을 읊조린 분이 신실시예요. 페이스풀 신실시. 그래서 크리스찬은 이 신실시와 동행자가 되어서 사망의 문침한 골짜기를 담대하게 걸어갑니다. 그렇습니다. 천국 열쇠 혹은 천국의 소망이 우리로 음부의 권세를 이기게 하는 것을 믿으시기 바랍니다. 천국 열쇠가 필요한 이유 세 번째로 천국 열쇠로 우리는 땅에서 하늘문을 열수 있습니다 본문의 19절을 보겠습니다 19절을 같이 읽습니다 시작 내가 천국 열쇠를 내게 주리니 네가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이고 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 이 말씀은 단순하게 그냥 우리가 천국문 열고 죽을 때 천국 간다 이런 말씀이 아니에요 그 천국문을 여는 권세를 이 땅에서부터 우리는 경험하며 산다는 약속입니다. 여러분 사도 베드로를 통해서 일어난 가장 놀라운 사건 뭘까요? 베드로가 일생을 통해서 깜짝 놀랄 만한 놀라운 사건. 사도행전 10장에 보면 베드로가 환상을 봐요. 자이 보자기 하나가 내려오는데 거기에 유태인들이 부정한 짐승으로 분류했던 것들이 내려와요. 그런데 베드로 보고 잡아먹으라는 거예요. 부정한 짐승을. 이게 무슨 뜻인가? 왜 이런 환상을 보여주셨을까? 그리고 그 부정한 동물들은 부정한 인간이라고 유태인들이 평소에 생각했던 이방인들을 상징하는 것이었어요. 환상 본 후에 하나님이 베드로 보고 내가 네가 만나야 할 사람이 있다. 그래서 이탈리아 사람, 이방인이죠. 이탈리아 사람. 백부장으로 그 땅에 와 있었던 군인으로 와 있던 고넬료를 만나라. 고넬료 만나러 가요. 그리고 고넬료에게 베드로가 복음을 전합니다. 복음을 전하면서, 그러니까 유태인들은 자기들만이 하나님의 백성이고 이방인들은 다 저주받은 백성으로 생각했던 거예요. 근데 전도했더니 놀라운 일이 벌어져요. 고넬료가 예수를 믿겠다는 거예요. 자, 그 장면을 사도행전 10장 45절에서 읽어보세요. 다 같이 시작. 베드로와 함께 온할례 받은 신자들이 이방인들에게도 성령 부어주심으로 말미암아 놀랍니다 놀랍니다. 이방인들도 예수 믿고 이방인들도 성령을 체험하고 아 하나님이 이방인들도 사랑하시는구나 놀라운 다시 말하면 이방인에 대한 편견이 깨지고 이방인을 향한 복음의 문이 열리는 순간이에요 그 순간이 그리고 이제 베드로의 바톤을 이어받아서 바울사도가 이제 자 이방인 선교시대를 시작하죠 다니면서 이제 복음을 전하잖아요 첫 번째 전도행에서 여 바울사도가 돌아와 안티옥교회에 선교 보고를 합니다 사도행전 14장 27절 같이 읽습니다 다 같이 시작 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 자 바울이 돌아와서 무슨 보고했어요? 하나님이 이방인들에게 뭘 열었다? 믿음의 문을 열어주신 것을 보고했다. 네, 바로 이 천국 열쇠는 자이 땅에 닫힌 곳들, 복음을 향해서 닫혀있던 곳들의 문을 여는 열쇠이기도 한 것입니다. 게시록 3장 7절과 8절에서 빌라델피아 교회라는 한 지역 교회, 소아시아, 지금의 터키에 있는 교회를 향해 주께서 주셨던 말씀을 상기해 보십시오. 같이 읽습니다 시작 빌라델피아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 따위세의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되 발절 볼지어다 내가 내네 앞에 열린 문을 두었을 때 능히 닫을 사람이 없으리라 자, 빌라델피아 교회를 향해서 내가 내네 앞에 열린 문을 두었다 열린 문 그러니까 담대하게 나아가라 이말이야요 문이 열려있다. 이제 나가서 복음을 전해라. 자, 그 문을 여신 분이 누구예요? 예수님이시죠. 부활하신 그리스도. 그분을 여러분과 저의 인생의 주인으로 영접한 순간 우리는 복음의 문이 닫혀진 사람들에게 또 지역들에 나아가서 천국의 문을 여는 놀라운 권세를 이 땅에서 행사하기 시작하는 것입니다. 여러분 이제 인천에 가면 인천시 항동, 제물 옛날 제물 포항구 바로 앞에 자, 한국교회 복음이 들어온 것을 100주년을 기념하는 100주년 기념탑이 있어요. 그 기념탑. 1885년 4월 5일 부활절 오후에 미국 청년 두 사람이 선교사의 타이틀을 가지고 처음으로 이 땅에 상륙했습니다. 그들이 이 땅에 상륙하면서 드렸던 기도문이 그 탑에 기록되어 있어요 탑에 뭐라고 기록되냐면 기도문이 이렇게 쓰여 있습니다 오늘 사망의 빗장을 부수시고 부활하신 주님께 간구하오니 그날 부활주일이니까 어둠 속에서 억압을 받고 있는 한국 백성들에게 밝은 빛과 자유의 문을 열어주옵소서 아멘 문이 열렸어요 안 열렸어요 그 결과가 여러분들의에요 지금 앉아 있잖아요. 우리가 복음을 받아들이고 여기 앉아 있어요. 그렇습니다. 네, 복음은 우리를 하나님의 백성이 되게 한다. 근데 거기서 또 끝나지 않아요. 우리가 이 땅에 살아가는 동안 우리를 묶고 있는 수많은 굴레들이 있어요. 그 묶여진 것들을 풀고 평화 자유 승리 이 놀라운 삶을 살아오는 능력의 복음. 그 복음의 그 권세 가운데서 우리가 살아갈 수 있는 은혜를 베풀어 주시는 것입니다 할렐루야 금년 여름 여러분이 복음을 들고 국내외로 국내속은 해외로 갈때 사랑하는 여러분 기억하셔야 돼요 우리는 천국 열쇠를 갖고 나아간다 천국 열쇠 주님이 저와 여러분에게 계신 예수는 그리스도다 이 신앙 고백을 가진 모든 사람들은 열쇠를 갖고 있는 거예요 천국 열쇠 옆에 사람에게 천국 열쇠를 갖고 계십니다 해보세요 시작 천국 열쇠를 갖고 계십니다 근데 열쇠를 갖고만 있으면 뭐해요 써먹어야지 예. 다 같이 다시 한번 그 열쇠 잘 사용하십시오 이렇게 요즘 우리 아파트에 그문 여는 것이 자꾸만 복잡해져요 저도 얼마 전에 저희 아파트가 다 바꿔놨더라고요 그래서 우리 아날로그 시대 어른들은 이제 아파트 들어가기도 힘들어요 번호를 잊어버렸어요 네, 우리 집에 들어오지 못하고 네, 마누라에게 전화해갖고 번호가 뭐냐고 네, 여러분 우리가 천국 열쇠를 갖고 천국의 문을 열 뿐만 아니라 이 땅에서 막힌 곳을 열수 있는 놀라운 권세를 갖고 산다는 것그 열쇠가 바로 예수님인 것을 믿으시기 바랍니다 예수님을 붙들고 있으면 천국이 열릴 것입니다 이 땅에 묶인 것들이 풀어질 것입니다 최근에 그래서 아직 복음성가로 나오지는 않았지만 성가대가 찬양팀들이 많이 불리워지는 노래 가운데 이런 노래가 있어요. 우리 성가대에서 이제 한번 불렀으면 좋겠어요. 주 예수만이 열쇠 이런 찬양해요. 주 예수만이 열쇠. 내 모든 것의 열쇠. 나의 기쁨 나의 소망이 되신 주. 살아계신 하나님 느낄 수 없다고 이 세상 수많은 사람들 다 말들 하지만 그러나 나 말하고 싶어요. 나를 온전케 하신 그 보혈. 주 예수만이 열쇠. 내 모든 것이 되신 주. 마지막 절에 보면 주 예수만이 뭘까요? 열쇠. 온 세월 지나가도 주 예수만이 열쇠. 너와 나의 모든 문제의 열쇠. 너와 나의 모든 죄 때문에 피 흘려 죽으신 내주 예수님만이 열쇠. 오직 예수. 주 예수만이 그다음에 뭐예요? 근데 다 이게 점심 못 먹어서 그런지 다 비리비리해요. 주 예수만이 뭐예요? 다제주 예수만이 주 예수만이 오직 예수. 네 그렇습니다. 주 예수만이 열쇠이십니다. 그는 천국문을 여는 열쇠이시고 이 땅의 모든 문제를 풀수 있는 열쇠이십니다. 주 예수만이 구주와 주님. 그리스도의 힘을 믿는 순간 열쇠가 우리에게 주어진 것을 믿으시기 바랍니다 할렐루야! 이제 열쇠를 사용하세요 그 열쇠를 가지고 막힌 곳을 뚫으세요 닫힌 문을 여세요 승리를 선포하는 이 여름이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다